0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel qui est donc une amie et mon ancienne prof de yoga à Montréal. Comment vas-tu, Mamie
1: Bonjour, ça va super bien, merci et toi
0: Ça va très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus donc forcément de ta thématique qui est donc le yoga pour en savoir un petit peu plus sur ses principes, ses bienfaits, comment débuter, etc. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux commencer à te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, que fais-tu dans la vie, etc.
1: Oui, carrément. Donc, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 33 ans, j'habite au Canada depuis 5 ans maintenant. Euh, de métier, je suis infirmière. J'ai euh, exercé en France euh, pendant de nombreuses années. Au final, diplômée depuis euh, 2011, 12 peut-être, <rire> donc ça date quand même maintenant. Euh, j'ai travaillé en rééducation euh, pendant deux ans. J'ai repris des études de PACES, euh, ensuite la première année commune de médecine parce que je voulais vraiment faire euh, médecin rééducateur sportif au niveau. Euh, je n'ai pas eu la chance d'avoir ce que je voulais, donc j'ai décidé de partir au Canada. Et au Canada, j'ai travaillé au CHU de Montréal pendant euh, trois ans euh, en neurologie pendant un an et demi. Et euh, avec la période de COVID, j'ai été envoyée un peu dans tous les services et puis j'ai découvert la cancéro. Et j'ai beaucoup aimé, donc je, je suis restée un an et demi euh, en cancérologie. Et puis pendant mon année de Covid, euh, l'hôpital n'étant pas assez débordé, j'ai décidé de faire une formation de prof de yoga <rire> directement. <Donc à> faire. <rire> <rire> oui, c'est ça. Donc j'ai fait ma formation de, de prof de yoga et c'est ce qui m'a permis, je pense, de tenir quand même pendant la période de Covid aussi avec euh, l'hôpital. Donc euh, ça me permettait d'avoir vraiment des moments d'échappatoire et des moments pour moi. Et, euh, et en fait cette formation je pense tombait à pic, euh, bah, je pense que c'était le bon moment que, quand je l'ai choisi, en tout cas je le, le sentais comme ça. Et donc j'ai fait ma formation, j'ai été diplômée en 2021, j'ai euh, commencé ensuite à amener un peu le yoga euh, dans mon service en cancérologie, j'étais spécialisée dans le cancer du sang et c'est vrai que les personnes restent hospitalisées un mois. Euh, donc, on avait tout un, un projet de, de, de recherche à faire derrière avec, justement, bah, des mouvements pour les patients, pour les aider, pour euh, sortir un peu plus vite et puis sortir en meilleure euh, conditions. Bon, ça ne s'est pas fait euh, pour euh, multiples raisons euh, hospitalières, toujours le euh, même problème, mais c'était quand même assez difficile de, de me dégager du temps pour ça, sachant qu'il manquait du personnel. Donc, euh, le faire euh, bénévolement et sur mes heures de travail, sachant que je travaillais déjà beaucoup trop, euh, c'était pas humainement possible, ce n'était pas pour moi. Je ne pouvais pas le faire euh, à ce point-là. Donc, j'ai décidé d'arrêter euh, l'hôpital pour vraiment me consacrer au yoga euh, non-stop. Donc, j'ai quitté le milieu hospitalier en août pour euh, ouvrir mon studio de yoga euh, où je donne des cours semi-privés à privé pour vraiment retenir ce, ce côté un peu euh, intimiste euh, du soin euh, que j'ai en fait avec plus avec mes patients mais avec mes clients et euh, le côté donc oui c'est ça intimiste pratiqué sur des bonnes manières et donc c'est pour ça donc j'ai ouvert mon studio je donne des cours maintenant dans d'autres studios aussi j'ai commencé à développer le yoga en entreprise parce que je pense que c'est ce qui nous a manqué aussi euh, nous euh, euh, dans le milieu hospitalier c'est quelque chose que j'aurais aimé euh, avoir en tout cas euh, en tant qu'employée et euh, je fais des retraites aussi maintenant euh, un peu partout euh, dans le monde. Là, il y a une, une retraite qui est en train de se préparer pour le Costa Rica. Donc, euh, je spoil. <rire> donc, euh, en gros, c'est ça. Euh, pour le côté un peu plus euh, donc, travail, euh, j'ai... Euh, c'est ça, ça fait à, à peine un an maintenant que, que j'ai développé le, le yoga à plein temps et franchement, c'est vraiment une... C'est vraiment quelque chose qui me parle, c'est une deuxième passion. Mon métier d'infirmière était quand même une passion et reste une passion. J'aime toujours ce métier, j'y retournerai certainement. Mais je retrouve en fait ce qui me manquait à l'hôpital, je le retrouve là actuellement. Cette relation de confiance, le fait de pouvoir discuter avec les gens, de prendre le temps, c'est ce qui me manquait un peu avant. Donc là, c'est ce que je retrouve avec mes clients aussi que j'accompagne et que je suis hyper heureuse d'accompagner et avec qui je partage ces beaux moments. Donc, c'est vraiment très cool. Et puis après, il y a le côté yoga, le côté donc, euh, sportif aussi. Moi, je le vois aussi comme un, une sorte de training. J'ai toujours aimé euh, justement le sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai euh, euh, fait de la danse, j'ai fait de la gym très jeune. Puis après, j'ai fait de l'équitation. J'ai fait de l'équitation en, en compétition pour euh, euh, la France. Donc, au final, j'ai toujours été quand même euh, euh, dedans. Et donc, c'est pour ça que j'aimais le côté un peu... Euh, Hum, hygiène de vie que ça amène, le côté sport aussi, le côté entraînement physique, mais en même temps, c'est toute une préparation qui, est, qui gravite autour et c'est ce que j'aimais beaucoup. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je retrouve avec le yoga et puis les différentes manières d'amener en fait euh, euh, le corps à se modéliser, euh, l'esprit à se modéliser aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait. Donc, je m'y retrouve complètement. <rire>
0: Comment tu t'es tournée justement vers le yoga Parce que de ce que tu dis, effectivement, tu as eu donc, dans ton passé déjà de base euh, très sportif avec euh, toutes les activités différentes que tu as faites. Mais à partir du moment où ça a switché, euh, quand tu étais infirmière, comment est-ce que vraiment tu as découvert le yoga Est-ce que c'était parce que c'est l'hôpital, comme tu disais, qui a proposé cette formation que tu l'as connue comme ça Ou tu connaissais déjà la pratique de yoga Tu le faisais déjà aussi de temps en temps avec euh, toutes ces nombreuses activités que tu faisais également ouais. aussi Je
1: Non, en fait, euh, la première fois que j'ai fait du yoga, c'était avec ma mère. Ma mère fait beaucoup de yoga, elle en fait depuis... Euh je pense, une quinzaine d'années maintenant. Donc, c'est euh, une yogis dans l'âme. Euh, <rire> et donc, quand je l'ai fait, j'ai détesté. Je <rire> n'ai <J> pas <rire> du tout eu une bonne expérience. En fait, c'est parce que j'avais quand même le côté très euh, physique. Je suis quand même très dans le contrôle aussi. Et donc, euh, la pratique euh, proposée euh, était trop calme par rapport à ce que moi, j'étais capable de euh, prendre et de recevoir. Donc, euh, une, le yoga, la prof était excellente, mais euh, le yoga, ce yoga-là, il y a tellement de styles de yoga n'étaient pas adapté à moi. Et je pense que c'est le plus important, c'est de trouver ma mère, à trouver sa prof. Elle, euh, elle la suivrait, je pense, partout. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle elle, elle aime sa voix, elle aime son univers, elle aime son style. Euh, ça lui correspond là, actuellement, euh, parfaitement. Mais euh, donc non, je n'avais pas du tout aimé le yoga. Puis, je suis partie sur Paris euh, et j'ai fait du yoga avec euh, des amis. Mais j'ai fait du hot yoga, j'ai commencé mmh. par du Bikram, euh, avec le côté justement cardio, le côté training un peu que je retrouvais, euh, et puis c'est ça, 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 ça me plaisait quand même, et euh, ensuite quand je suis partie, donc, euh, donc j'ai fait mes études de médecine, donc j'ai absolument pas eu le temps de pratiquer à ce moment-là, puis quand je suis venue au Canada, au final j'ai euh, fait la rencontre d'une amie qui est euh, très très chère euh, à, à mes yeux, Émilie, qui, elle, euh, a, a aussi été infirmière. On a fait notre formation, euh, en fait, notre équivalence d'infirmière ici, ensemble. Et en fait, on, on a repris le yoga ensemble. Elle, elle avait beaucoup voyagé. Elle a vécu un, un peu partout dans le monde. Et euh, elle faisait du yoga également. Donc, c'est pour ça que j'avais euh, ma partenaire de yoga. Euh, donc, c'était super cool de partager ces moments-là, sachant qu'on s'entendait déjà très bien. Donc, j'ai recommencé du hot yoga ici. Et euh, j'ai trouvé ça très, très cool. Mais il y a énormément de styles. Le yoga est pas plus avancé, mais plus, euh, euh, comment dire plus répandu ici. Euh, oui. On peut même le faire comme un module à l'université. C'est vraiment oui. une part entière, le yoga ici. Ouais, vraiment, au Canada, c'est quand même très euh, reconnu. Puis on reconnaît surtout les bienfaits que ça apporte. Oui. Donc, euh, donc, en fait, c'était pour ça. Et euh, j'ai euh, donc euh, après commencé à bouger un peu dans d'autres studios, découvrir d'autres styles de yoga et d'autres manières de l'approcher avec des profs, avec des univers différents, avec des studios différents. Et puis, Emilie a fait sa formation en première, la formation qu'elle a faite, donc euh, délivrée par la Sangha, qui est quand même une excellente école ici au Canada, très réputée en tout cas. Et, euh, et en fait, j'ai vu le changement chez elle. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je veux. <rire> je vais prendre <rire> la même chose, s'il vous plaît. <rire> donc, euh, c'est donc ça, donc j'ai fait ma formation. Et puis, je pense que cette formation arrivait à une période où j'étais prête parce que l'année où elle l'a faite, euh, elle m'a demandé si on ne voulait pas la faire ensemble. Ça aurait pu être très, très cool euh, de partager ça. Et je ne me sentais pas prête. Je ne me sentais pas légitime de faire cette formation. Et par contre, l'année d'après, euh, là, oui, là, c'était le bon moment pour moi. OK.
0: Et qu'est-ce euh, qui a changé entre mmh. les deux années, du coup, par rapport à ça
1: ben, Je pense qu'un projet, ça se mature. Et puis, euh, je pense qu'il faut se laisser un peu le temps aussi euh, de... Euh de ressentir, puis c'est difficile parce que ça, le yoga en fait amène à, à baisser beaucoup de barrières et puis à être très très authentique avec soi-même et donc euh, bah, voir qu'il y a certains points qui ne fonctionnent pas euh, certaines peurs qu'on a et puis qu'on a besoin de euh, bah, qui ressortent en fait et puis en fait on trouve la solution, moi je l'ai trouvé par le yoga dans le sens mmh. où j'ai trouvé que en effet ça, j'étais capable de mettre un nom sur le problème et en fait le fait de pratiquer ensuite et puis de lâcher prise parce que le yoga, c'est une philosophie d'être en plus d'être euh, quand même un sport et demandant euh, euh, physiquement, on va dire. Ça reste quand même une, une, une philosophie d'être et de vivre. Et en fait, c'est un lâcher-prise. Donc, c'est une prise de conscience. Je l'avais eue. Et là, j'avais lâché lâcher-prise maintenant pour ben, tout simplement dire que c'est pas grave. Là. Il, y a des, il y a des choses euh, que, que je peux peut-être tout simplement euh, euh, accompagner puis laisser partir. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, ça m'a permis en fait de passer à travers on va dire ça nu, en fait ça, le, le yoga la formation de yoga est, est mise à, je la recommande à tout le monde au moment où ils le sentent clairement mais c'est une très 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 belle pratique et puis c'est un très beau moment une très belle découverte de soi-même euh, authentiquement oui. je sais que j'ai toujours été très authentique je suis quelqu'un qui est quand même très honnête c'est des valeurs qui m'appellent et au final au, ben, je l'ai retrouvée encore plus avec le yoga oui parce donc, que la euh, formation
0: a duré combien de temps du coup en tout Un an. Oui, ok. Un an. Ouais,
1: C'est avec... un an euh, avec euh, euh, des moments espacés, euh, donc de la théorie, des, des devoirs à rendre aussi, des lectures à faire, et euh, ensuite on a une retraite de yoga une semaine où là dans ces cas-là en fait on se retrouve avec plusieurs bah, futurs professeurs, puis des mentors. Moi Alex étant euh, mon mentor. Euh, euh, que j'apprécie beaucoup là au final on se ressemble sur plein de choses donc je pense que c'est pour ça qu'on avait bien matché euh, là dessus et, euh, et au final en fait on doit donner des classes de yoga pour commencer à se pratiquer euh, avec des profs et puis donc euh, voir ce qui si nous donne notre examen ou pas <rire> bon je l'ai eu <rire>
0: Oui. Oh, il a l'air
1: <rire> non c'est ça donc euh, oui. au final c'est ça c'est une, une très très belle formation mais euh, ça demande tout un cheminement même.
0: Bah, surtout pendant une année entière où, effectivement, tu chemines tout du long de cette formation, oui. dans cet esprit, en plus, comme tu disais, yogi, etc. J'imagine effectivement que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, une grosse mise à nu, finalement, de toi. Et oui, de ton... complètement.
1: Et... Mmh. Ouais, non, c'est sûr. Donc, c'est pour ça. C'était euh, un peu le... Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sent, euh, oui. au moment où tu te choisis c'est comme au moment où tu choisis de faire du yoga ou que tu choisis de faire quelque chose euh, tu as toujours cette petite voix intérieure là, qui te parle, je pense qu'il faut vraiment l'écouter mais en même temps il faut l'écouter de manière très authentique on a une tendance aussi à se, se mentir et c est, c est, le cerveau est extrêmement bien fait pour le coup pour ça mais, euh, mais c'est vrai qu'on a besoin de, de se rendre compte que là c'est la vérité et c'est ce qu'il me faut sauf qu'en fait on a le droit à un moment donné de ne pas être prêt un projet, en fait, en, en fonction des saisons aussi, là. je ne sais pas si tu te souviens, la retraite de yoga, au final, c'était ça, ma première, euh, la mmh. première ouverture de cérémonie, en fait, d'ouverture, c'était sur les saisons, puisque les saisons permettent de euh, lâcher des projets et d'en reprendre d'autres. Et donc, au final, c'est ça, il y avait vraiment euh, bah, cette histoire d'abandon, par exemple, même après que j'ai vécu avec euh, l'hôpital, de mmh. euh, quitter l'hôpital pour vraiment essayer de me lancer à plein temps dans le yoga ce qui était quand même une étape pas évidente mais bien entouré ça se fait toujours quand
0: même très très bien
1: j'ai eu la Exactement. chance, chance d'être bien entourée. Il ne faut pas se le cacher oui, là-dessus. Là mais... c'est sûr.
0: Ça aide forcément quand on se lance sur ce genre de projet, mais c'est vrai que je rebondis, tu disais, par rapport au fait que des fois, on a aussi tendance à écouter, enfin, notre cerveau a tendance à mettre en avant d'abord l'ego. Et donc, ouais. justement, il faut arriver à dissocier ça pour écouter finalement son intuition, son moi profond, quoi, comme on dit, et oui. ça, a la vérité, comme tu disais aussi. Donc... L'ego a du bon, mais à euh, certain... un certain degré, en fait, tout est une question d'équilibre. Comment tu l'utilises, à bon escient ou pas aussi Oui,
1: complètement. C'est savoir doser, en fait. Et le problème, c'est que d'une journée à l'autre, notre équilibre change. Donc, on a besoin de s'adapter là-dessus. Et la meilleure manière pour s'adapter là-dessus, c'est de s'écouter, c'est de se connaître. Mais pour se connaître, il faut s'observer, il faut être capable de euh, digérer certaines informations. Pour... En fait, c'est tout un cheminement pour, à un mmh. moment donné, avoir un lâcher-prise sur choisir ses batailles aussi, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Il y a plein de choses où... Euh, pour des futilités, on, on reste bloqué et ça nous perd. C'est quelque chose de très négatif qui nous ramène toujours vers vers de la négativité, vers un poids qu'on a. Non, choisissez les batailles et puis euh, mmh. ça va permettre d'évoluer en fait euh, graduellement sur euh, sur un moi sincère, authentique et puis sur euh, sur un épanouissement en fait total. Et c'est vrai que c'est ça demande quand même une euh, un temps un petit temps. <rire> ça se compte des fois en quelques années <rire> mais, mais on aime quand même c'est ça du moment <rire> qu'on est ce... je pense qu'en plus une fois qu'on a capté ce processus euh, qui s'applique dans la vie en général pour tout euh, pour tous les choix qu'on fait je pense qu'après ça devient extrêmement facile d'être euh, mmh, heureux et d'être ouais. épanoui et de, ouais, et de continuer en fait là-dessus dans son épanouissement
0: tout s'aligne petit à petit tout s'aligne exact <rire>
1: ouais donc, c'est ça comme ça c'est comme ça que j'ai euh, commencé le, euh, le yoga euh, mmh. et puis après donc de plus en plus régulièrement euh, après avec l'hôpital c'était toujours un petit peu délicat de pouvoir euh, le, le le pratiquer euh, je, je faisais beaucoup de je travaillais en 12 heures mais on faisait beaucoup de 16 heures parce que donc mmh. il manquait euh, du monde donc on faisait des doubles shifts en fait et, euh, et c'est vrai que bah, quand tu rentres tu as un petit peu moins la motivation euh, pour faire euh, pour pratiquer tout simplement et une journée, donc, euh, Ouais, c'est ça. Donc, je pratiquais, mais beaucoup moins. Et puis, euh, puis au final, le fait d'avoir quitté euh, le milieu hospitalier pour euh, m'écouter et, et me donner vraiment un temps pour moi, un bon break, euh, au final, ça m'a permis quand même de pratiquer doucement. Et puis, au final, bah, je ne fonctionne que par du bouche à oreille. Euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, au final. Mais... Euh, je, je, ça reste dans mon intimité le studio est chez moi ça reste dans euh, notre intimité avec, euh, avec mon conjoint donc je voulais quand même que ça soit des gens qui peuvent m'apporter à qui je peux apporter, puis avec qui on peut vraiment créer euh, quelque chose de beau ensemble et quelque chose de vrai. Donc euh, les cours sont très intimes, euh, on est quatre maximum par classe. Je veux que les gens puissent se sentir vraiment euh, écoutés, euh, qu'on travaille en fonction de leur corps aussi. On a tous des morphologies différentes, on a tous des objectifs qui sont différents aussi, et c'est très important de les respecter. Et en tant que prof, c'est important pour moi qu'ils se sentent respectés aussi là-dessus. Donc, euh, c'est donc pour ça donc ça reste quand même très euh, très enveloppant.
0: <rire> c'est toi qui me l'avais dit vrai, une fois. C'est vrai, tout à fait. Parce que, <rire> on est enveloppé dans une douceur et dans une sérénité. C'est vrai que ce studio, il est. si seulement on pouvait tous y passer au moins toi fois dans notre vie, je ouais. pense que... C'est gentil. C'est cette sérénité dont tout le monde a besoin, ça, c'est clarinette. Et justement, en parlant de bénéfices, <rire> oui. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, toi, les bénéfices que tu as vus, justement, bah déjà, tu en parlais par rapport à l'hôpital, que ça t'a permis de tenir, mais vraiment plus oui. quotidiennement, en général, que ce soit sur ton bien-être physique, mental, etc. Ce que les gens, en tout cas, qui auront envie de, de débuter ou de s'initier pourraient avoir comme bénéfice avec le yoga?
1: Oui, il y a énormément de bénéfices. Déjà, si tu googles euh, le bénéfice yoga, tu vas avoir des pages et des pages. Euh, après, euh, en plus, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le yoga, ça existe depuis euh, des millénaires et puis... Euh, c'est une autre sorte de médecine, une autre manière de l'apporter. Je pense que c'est toujours assez complémentaire. C'est pour ça que, euh, avec le côté médical que j'ai, par exemple, avec le côté infirmière, le côté spécialisé dans la rééducation ou euh, dans la neurologie, par exemple, pour rééducation, ça m'a ça permis justement de travailler les alignements parfaitement puisque je connais le corps humain. Je connais les alignements, je connais les muscles, je connais euh, comment ça, ça doit fonctionner. Et c'est quelque chose que j'aime euh, en tant qu'infirmière. On nous a toujours demandé de savoir pourquoi on faisait les choses, clairement. C'est mieux. <rire> et donc, euh, au final, c'est ça. C'est que j'aimais ce côté un peu euh, alignement, euh, bien-être, bien faire les mouvements pour euh, faire du bon à son corps. Et donc, euh, la régularité m'a permis aussi, on ne va pas se le cacher, de euh, sculpter mon corps différemment, surtout au niveau des pratiques, ce que j'amène, il y a quand même le yoga sculpt, qui n'est pas un yoga sculpt, genre un mode euh, créer son summer body, là, parce que tu sais, mm -hmm. j'ai un programme qui sort justement là-dessus bientôt sur le fake summer body, parce que je trouve que c'est ridicule comme, euh, comme, euh, comme façon de faire, je pense qu'un summer body, en fait, ça se prépare et puis ça met des années à se préparer et puis on... En fait, du moment que tu es bien, ça restera ton summer body à toi qui sera parfaitement équilibré avec ce que toi tu as envie. Et donc, euh, donc au final, c'est ça. J'ai quand même vu le travail des muscles différemment. J'ai fait de l'équitation beaucoup euh, pendant plus de 10 ans quasiment. En fait. Mon Dieu, ça passe toujours aussi vite. <rire> Et donc, j'ai fait, euh, fait du. Euh, de... bah, donc, avec l'équitation, ça m'a travaillé les muscles d'une autre manière. Et en fait, le yoga permet d'étirer. Euh, le muscle, donc, on le travaille vraiment euh, dans quelque chose de très, euh, très long, en fait. Et donc, c'est assez, euh, assez intéressant parce qu'au niveau, niveau du corps, je l'ai vu le changement. Mais j'ai vu le changement par la régularité. La régularité, ouais. je pense que c'est ce qui marche et c'est ce qui fait pour tout. Euh, en plus des choix qu'on fait, euh, si on s'y tient, forcément qu'il y a des, euh, des bénéfices qui vont être beaucoup plus... Euh, perceptible on va dire, impactant va dire. impactant ouais complètement donc euh, c'est donc ça, c'est qu'en fait ça amène donc, sur le point de vue physique une manière de transformer ton corps euh, pour l'adapter par rapport à la pratique aussi beaucoup plus de souplesse, donc sur le côté médical, bah, par exemple quand on travaille sur les orteils bah, beaucoup moins d'arthrose pour la suite euh, c'est plein de terminaisons nerveuses, c'est plein de petits muscles euh, qu'on doit travailler qu'on doit étirer un peu partout, là, tu me connais maintenant, c'est un peu ma, ma particularité de travailler vraiment des parties par parties pour euh, travailler l'intégralité du corps. Et, euh, et en fait, ce côté aussi physique ben, amène justement euh, des hormones, amène de l'endorphine, amène plein de belles sensations. Et euh, physiquement comme psychologiquement, en fait, il y a une continuité dans le sens où euh, psychologiquement, tu vas apprendre à respirer, à calmer ton souffle, à calmer tes peurs, à... Euh, contrôler certaines envies, à lâcher prise sur d'autres, donc la régularité fait aussi qu'à un moment donné, méditer, plus tu médites, plus tu apprends à méditer, euh, plus tu observes que ton corps euh, change vite, euh, dans le sens où au tout début, euh, pour une petite confidence, <rire> au tout début que j'ai fait euh, <rire> ma formation de, de prof de yoga, méditer c'était la Covid donc euh, c'était au début c'était en ligne qu'on la faisait puis après on a pu aller au studio mais euh, quand on devait méditer à 7h du matin euh, Emmanuel elle mettait sa caméra en off et elle allait faire son petit déjeuner <rire> tranquillement <rire> tout le temps de la méditation c'était une demi-heure quand même en plus donc euh, parce qu'au début j'étais là oh mon dieu je... il y a quand même un lâcher prise à avoir qui est très difficile à obtenir au début et euh, on ne s'en rend pas tout de suite compte parce que quand tu, quand tu connais la formation, quand tu es prof quand es, ou quand tu es élève, mais que tu es habitué à méditer aussi, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de méditer, c'est demandant vraiment. Mmh. J'ai des fourmis dans les pieds, je n'arrive plus à bouger. Je... Puis là, il y a trop de choses qui te passent dans ma tête. C'est un moment pour toi, en fait, c'est un moment où tu te ressens sur toi. Donc forcément, que, si tu n'arrives pas à lâcher des idées au fur et à mesure, il y en a beaucoup qui s'emmagasinent quand même. Donc euh, au final, c'était assez difficile. Et puis en fait, à force de le faire, et puis maintenant, avec elle, je donne peut-être trois, trois cours par jour oui. euh, et je vis mes cours aussi parce que c'est comme ça que je les ressens et c'est comme ça que je veux les donner aussi. Et ben, en méditant, en l'espace d'une minute même, pas j'arrive à switcher directement. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, ça me procure des sensations qui sont très intenses euh, en l'espace les, en de très peu de temps. Oui. Donc, euh, c'est très, très cool. Et puis, la méditation, c'est extrêmement important parce que, Vu le côté physique des cours que je peux donner, alors je donne des cours aussi beaucoup plus viny et beaucoup plus hatha, c'est vraiment adapté à ce que la personne veut, mais euh, il y a toujours quand même un côté euh, gainant puisque le yoga c'est beaucoup de gainage. Euh, il y a, on a besoin en fait d'avoir ce côté récupération musculaire derrière qui passe par euh, une méditation finale, un shavasana guidé qui permet de relâcher vraiment en fait, l'intégralité des muscles. Et donc, c'est ça, en fait, le côté yang yin qu'on peut avoir, dynamique. Et puis, le côté beaucoup plus cool qui permet, au final, de pouvoir récupérer. Et puis, en fait, il faut savoir qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais que euh, 10 minutes de euh, shavasana c'est genre une heure de sommeil. Puisqu'en fait, oui, tu restes dans la pleine conscience. Donc, c'est quand même très... Il y a des bienfaits qui sont fous là-dessus. Donc, c'est vraiment très, très cool. Et en fait, bah, c'est toujours le même cercle. Le physique amène le mental ou le mental amène le physique. On ne sait pas, on peut le prendre dans tous les sens au final. Et puis, il y a un côté aussi spirituel. Ça amène euh, une spiritualité qui est euh, propre à chacun. Moi, le, le pourquoi aussi, euh, je n'ai pas fait la formation en même temps que mon amie Émilie et que je l'ai fait l'année d'après, c'est qu'en fait, je me sentais pas légitime sur le côté spirituel. Je me ressens pas assez spirituelle. Je me le sens peut-être pas autant que certaines Et j'avais peur que en fait j'avais hâte j'avais associé le yoga à la spiritualité. Et je pense que ça, c'est un faux concept qu'il faut aussi un peu euh, démystifier, parce que ce n'est pas que ça, en fait. Le côté spirituel, euh, c'est quelque chose de très, très personnel. Et je pense que c'est hyper important, en fait, de vivre sa spiritualité comme on l'entend. Mmh. Donc, dans mes cours, moi, je leur donne quelque chose qui me semble juste, bien pour moi et que je comprends comme je le comprends là, actuellement. Et en fait, les personnes prennent ce qu'ils ont envie de prendre là-dedans. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans ma formation aussi. Euh, ma prof Sylvie, qui, qui m'a transmis le yoga, euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mmh. est euh, quelqu'un qui est très spirituel aussi. Elle a des années de bouteilles, elle a des années de pratique. elle a, elle, elle a beaucoup voyagé en Inde, elle... elle... Elle est, elle est vraiment euh, beaucoup plus spirituelle que moi. Et en fait, je me disais, mais est-ce que je vais être suffisamment à l'aise Est-ce que ça va me plaire Et Plein de questions se mettent. Et en fait, j'ai pris exactement ce que j'avais envie de prendre, ce qui me correspondait aussi, euh, en ne faisant pas abstraction du reste, en le gardant en tête, mais en me disant que pour le moment, en tout cas, ça me, ce qui me ressemblait, c'était ça. Oui. Donc, mon équilibre était basé là-dessus. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, ça amène quand même énormément de choses. Après, on pourrait parler du côté médical, tu vois, forcément, respirer. Bon, bah, ça diminue au niveau de, ton, ton, de ta tension, donc moins de risque de faire des AVC, moins de risque. Il y a plein de choses, en fait, de facteurs médicaux qui rentrent aussi en compte, mais euh, beaucoup de parallèles qui sont faits aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, mais avec la respiration Uljai, là, euh, mmh. on parle de, dans la culture hindouiste qu'on a un nectar en fait, d'immortalité dans la gorge. Plus on respire lentement et profondément, moins on gaspille ce nectar d'immortalité, donc plus on prolonge sa vie. Le Côté médical est quasiment la même chose en fait. Bah, forcément, plus tu respires lentement, plus tu calmes ton rythme cardiaque, plus euh, ta tension pareil diminue, reste correcte, plus tu prolonges ta vie aussi. Donc, au final, c'est qu'il y a plein de choses qui sont, parce que pour moi, c'est aussi une sorte de médecine. Il y a plein de choses qui corrèlent ensemble et qui fonctionnent oui. super bien. Oui, Donc, euh, plein de bienfaits dans le yoga.
0: <rire> du coup, tu es dirais... belle. <rire> je dirais que cette pratique, justement, elle est assez complète pour pouvoir, justement, euh, allier, comme on disait tout à l'heure, le corps et l'esprit, ou euh, que ça peut être bien aussi de le compléter, euh, par exemple, avec un petit peu de fitness à côté ou euh, une autre activité, hein, ou que sais-je. Euh, où est-ce que, à ton sens, tu penses que cette activité à elle seule reste assez complète, en tout cas, pour, euh, pour pouvoir allier les deux Je trouve qu'en fait... Et c'est marrant parce que j'ai fait une retraite au Portugal.
1: On a fait un surf camp avec euh, du surf, du yoga, du showgirl. Et il euh, y a quelqu'un qui nous a dit, et j'ai trouvé ça très intéressant, il me dit Je ne me, je me rendais pas compte que tout était yoga. Et <rire> c'est vrai, beaucoup de choses du surf pour euh, le take-off, pour euh, se lever sur sa, sa planche, au final, c'est un cobra pour commencer. Oui. quand on a fait les étirements, quand on se préparait les échauffements, c'était que des mouvements du de yoga aussi, et puis c'était euh, c'était en fait on faisait appel à, à des surfers pro, là, parce que j'ai pas le niveau pour, euh, pour, <rire> pour, euh, pour euh, driver les gens là-dessus, mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, assez intéressant, parce qu'au final on voyait que bah, les échauffements qu'ils faisaient étaient du yoga aussi, donc beaucoup de choses se retrouvent dans le yoga donc oui je, je pense que c'est important quand même de le mixer avec d'autres choses et non parce qu'en fait ça dépend en fait de comment tu fais aussi le yoga dans le sens où par exemple moi le yoga sculpt c'est un mix de fitness pilates dans des flows de yoga donc c'est pour ça que je trouvais important de reprendre un peu ce côté renfo musculaire que tu peux aussi avoir dans le yoga mais peut-être moins poussé euh, avec justement en restant quand même avec des flots de yoga puisque ça amène une respiration la respiration guide le mouvement toujours on, on, on le connaît si bien maintenant <rire> dans mes cours je le répétais tellement et tellement mais c'est parce que je, je le pense sincèrement que un souffle doit être guidé par un mouvement et, euh, et, et donc c'est pour ça en fait on, on, on apprend mal à respirer et puis même dans des cours de fitness ou autres euh, oui. j'ai une coach sportive privée que, qui s'occupe de moi Manon euh, que que j'aime beaucoup aussi qui est une qui est une ancienne collègue euh, à moi en fait euh, en neurologie qui a décidé pareil de se lancer dans euh, dans, dans le sport parce qu'elle était vraiment passionnée de ça et euh, et au final je suis hyper heureuse parce que elle amène des étirements de yoga dans euh, ses coachings elle amène la respiration dans ses coachings donc là je me dis toujours grande fierté <rire> de... Parce que je trouve que c'est tellement important et en fait, elle, elle l'a ressenti aussi. Les pratiques sont complètement différentes à partir du moment où tu as une pleine conscience de ton souffle et des muscles qui travaillent. Je travaille toujours avec ces deux points assez primordiaux pour moi. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est pour ça. Le yoga est une belle pratique qui s'accompagne dans tout. Euh, tu peux faire du yoga, de la danse. Le yoga et l'escalade, hyper complémentaires aussi. Nous, au Canada, beaucoup de personnes font de l'escalade. Euh, tu as besoin d'une souplesse. Si tu regardes, euh, je regarde une vidéo d'une personne qui est championne, je, je pense. Championne de quoi Monde, France. Aucune idée. Mais bon, en tout cas, elle était très, sure, très bonne. <rire> et au final, c'était ça. Elle était capable de faire des grands écarts sur des murs pour pouvoir en fait, aller chercher des prises, pour pouvoir euh, se propulser et aller chercher un peu plus loin. C'est très, très yoga aussi. Le yoga amène l'engagement musculaire, mais le yoga amène l'étirement aussi euh, oui. et euh, la souplesse. Donc en fait, c'est ça. C'est une, une pratique qui permet d'être, oui, complète à elle seule mais toujours, ça dépend de comment elle est pratiquée. C'est oui. toujours ça aussi. a sculpte, mmh. euh, je le fais, je, le, je donne les cours. Mais par contre, les gens ont aussi euh, d'autres pratiques à côté. Je mmh. donne aussi, par exemple, tu vois, le, comme on, 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 le lundi, c'est plus euh, euh, du hata, du flow. Le jeudi, c'est plus du sculpte. Donc, les gens, en fait, trouvent là-dedans ce eux ont envie aussi. Et je, leur, je trouve que c'est bien. Je leur demande d'alterner aussi euh, au niveau des pratiques. Je trouve que c'est essentiel, en fait, de ne pas faire toujours la même chose et de ne pas associer le yoga à une pratique, mais à plusieurs styles différents, simplement pour euh, être capable de à un moment donné prendre un temps pour méditer, pour se déposer, prendre un temps pour s'étirer le matin, faire du hatha, quelques salutations au soleil classiques, et peut-être euh, à un moment donné, avoir euh, quelque chose de plus dynamique, plus demandant pour commencer quand même à gainer aussi euh, au niveau du corps. Ça demande énormément d'abdos, ça... Ça demande quand même au niveau des jambes aussi, donc euh, c'est donc pour ça. Il faut, euh, je, je pense que c'est assez complémentaire et en même temps, elle peut être toute seule. C'est assez ambivalent comme, euh,
0: <rire> comme réponse. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, et moi je le vois aussi maintenant que j'ai fait tous ces cours là avec toi euh, et en ayant aussi fait d'autres activités maintenant ici en France, on le retrouve vachement quand même. Tu le dis dans les ouais. étirements, mais que ce soit du début, échauffement ou de la fin. Et à chaque fois, je me faisais tout en réflexion de me dire. Mais c'est des trucs de yoga, ça <rire> Ouais, complètement Donc, Ça se retrouve, et c'est pour ça que je pense que quoi qu'il arrive, même si euh, tu fais effectivement, comme tu disais, une autre activité à côté, tout s'emboîte, s'embrique bien ensemble avec ouais. cette activité-là, vu que ça amène, comme tu disais aussi, du gainage, de la force, de la souplesse, oui. que tu retrouveras forcément dans d'autres activités, même si tu les fais à côté. Quoi. Complètement
1: Complètement, et puis c'est ça, c'est que le yoga amène aussi... c'est aussi, comme on se disait tout à l'heure, c'est une philosophie de vivre. C'est juste que ça t'amène en fait à, à avoir un lâcher-prise sur beaucoup de choses. Et, euh, et ça te permet justement de euh, t'écouter, te ressentir, t'observer, comprendre comment toi, tu fonctionnes aussi. On fonctionne tous d'une manière finalement très différente. On est quand même très, très unique. Donc, euh, c'est donc ça, c'est que trouver en fait les... Et puis, vivre avec tes émotions, euh, être capable de euh, définir Ok, je ne suis pas bien, bah oui, mais tu as le droit d'être pas bien, tout simplement. Ok, bah, je vais essayer de ne mettre ça pas de côté, mais de tout simplement en fait, regarder ce qui ne va pas, peut-être choisir les batailles là-dedans, et puis justement essayer de passer sur autre chose ou dans un autre mood euh, pour, euh, pour euh, tout simplement être, euh, continuer d'être toujours bien, mais toujours avec authenticité. En fait. mmh. Je pense que c'est ça qui est très, très important mmh. de mmh. se respecter, mais surtout de se choisir.
0: J'allais justement te demander, euh, déjà pour euh, conclure un petit peu tout ça, mais hein, si tu avais un dernier conseil, un dernier mot à dire par rapport à cette pratique, mais surtout aussi pour les personnes qui ont envie de débuter et justement qui n'ont pas envie de... Parce que tu sais, on trouve beaucoup de choses, je trouve, sur le yoga. Et juste pour bien les diriger vers la bonne pratique de yoga, si je peux dire ça comme ça, et pas s'éparpiller sur euh, des choses qui pourraient être... Euh, mal faite ou mal comprise alors que c'est une pratique justement qui unit et qui met en avant justement cette unicité et cette authenticité Pour commencer,
1: moi je ne préconise pas des, des vidéos en fait. Les mm. vidéos c'est très très bien sauf qu'en fait il faut avoir quand même une certaine euh, conscience pratique euh, mm. déjà quand même aguerrie pour pouvoir faire des styles de vidéos. Je trouve ça très très cool parce que en effet ça, ça rend euh, accessible à tous le yoga et ça permet de découvrir. Mais il euh, y a beaucoup de choses à connaître en amont. Et c'est pour ça que, par exemple, je proposais les cours d'introduction, parce que les cours d'introduction au Canada, ça se faisait beaucoup à une époque, quand j'en discutais avec Sylvie. Mais euh, les gens veulent tellement, en fait, des bénéfices rapides dans une séance, une heure, et que ça soit en fait le changement se fasse maintenant. Sauf qu'en fait, c'est toi qui fais ton propre changement. Donc, toi, que, si tu sois prête à en fait ce changement, à accepter ce changement. Et, euh, et donc, c'est pour ça que les cours d'introduction, euh, ben, en tout cas que personnellement je donne, euh, je trouve que c'est quand même très, très cool de commencer avec ça. Bah, toi, tu commencé aussi avec les cours d'introduction. Beaucoup des, des personnes que je suive, euh, on commence avec les cours d'introduction pour reprendre les bases, les bases de respirer. Les, les,
0: les bases. Les bases de,
1: complètement, les bases des pratiques, des asanas classiques, beaucoup trop de, de postures yoga sont euh, euh, faites de manière euh, incorrecte. Mmh. Euh, c'est très précis, le yoga. Il y, a, euh, un pied pas, il y a des pieds qui sont à 45, d'autres à 90. Il y a des orteils qui, euh, dans un guerrier 3, doivent être, par exemple, vers le tapis et non pas ouverts. Sinon, ta hanche ne travaille pas de la même manière, donc tu n'engages pas les mêmes muscles. Donc, il y a plein de petits détails et de subtilités euh, qui euh, sont euh, importants de connaître et puis importante de connaître un rythme aussi où ton corps est capable tu lui demandes parce que tu as décidé de te remettre en sport et de te remettre euh, bien on va dire en shape comme on dit ici <rire> sauf qu'au final il faut que tu sois prête aussi puis pour ton corps ça lui demande quand même tu vois, de tout euh, replacer remettre correctement, de travailler des muscles dont tu n'avais pas l'habitude donc il faut y aller avec indulgence et puis il faut y aller avec patience et puis avec bienveillance il ne faut pas oublier que son corps c'est quand même sa maison donc, il faut aussi euh, y aller avec euh, douceur et puis y aller avec lenteur et avec indulgence et compréhension, en fait, euh, dans chaque mouvement. Donc, c'est pour ça que les cours d'introduction, pour moi, sont la bonne manière de commencer le yoga. Parce que c'est quelque chose, comme mon studio que j'ai ouvert, c'est euh, quelque chose que j'aurais aimé pour moi. Je le fais toujours avec cette, cette manière-là. C'est quelque chose que j'aurais aimé, en fait, pour moi. J'aurais aimé commencer le yoga par les cours d'introduction. Mais alors après, voilà, il faut toujours qu'il y ait le bon moment pour aussi, c'est le moment qu'on choisit, ça aussi, donc ça rentre en compte, <rire> clairement, mais, euh, mais donc c'est pour ça, pour moi, je pense que quand on commence le yoga et qu'on a envie de se mettre au yoga, déjà, c'est vraiment cool parce que l'envie, il y est, il euh, faut juste, en fait, être bien accompagné, trouver le professeur aussi, euh, tu vois, on, a, on, on aurait beau... Euh, être amie avec quelqu'un, enfin moi bon, j'aurais beau être amie avec quelqu'un et puis finalement euh, elle n'aime pas ma façon euh, de l'enseigner, il n'y a aucun mmh. problème, très très libre. Il faut trouver le bon prof, la bonne voix, euh, la manière, euh, son univers, il faut quand même adhérer aussi. Donc euh, c'est ça, il faut quand même trouver en fait euh, cette place pour être en confiance, euh, comme le studio que j'ai créé, j'ai mis du temps à le, à le créer, tu vois mais j'ai choisi chaque élément qui y sont dedans. Mmh. Et c'est quelque chose qui me plaît parce que ça me reflète à 100%. Donc, je voulais qu'en fait, moi, je me sente bien dedans pour enseigner et que les gens se sentent bien et confortables aussi dedans pour recevoir euh, et puis euh, pour travailler comme eux, ils ont envie aussi. Euh, donc, c'est ça. C'est le, le, le côté euh, vidéo, je trouve qu'il est cool. Mais quand, par exemple, on maîtrise déjà un petit peu plus euh, le yoga et puis... Euh, et puis c'est ça en fait, au final, je... au niveau d'un dernier conseil, je pense que c'est euh, trouver sa régularité, ne pas se mettre des objectifs qui sont aussi euh, bien trop importants, il faut y aller progressivement. Comme... Je pense que les maîtres mots à garder dans sa tête, c'est l'équilibre, la bienveillance, l'indulgence. Chose qu'on a du mal à avoir et à garder là, mais euh, ton équilibre change tous les jours, ton équilibre est différent du mien. Et euh, ton, ta, ta, si tu fais toujours des choses avec bienveillance et indulgence, je pense que là, dans ces cas-là, tu peux euh, réussir à gravir les choses doucement et puis à, à en laisser de côté quand même aussi pas mal. Là. Il y a des livres qui sont intéressants euh, là-dessus, que nous, on a lu euh, des livres plus euh, yogiques dans ma bibliothèque. Mais il y a des livres aussi peut-être plus accessibles, euh, les quatre accords teletechs, très efficaces. Je, 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 je suis persuadée que, en effet, si tu... Euh, pas bah, vis ce livre euh, à la lettre, mais que en fait, tu prends ce que tu as envie de prendre au moment aussi où tu lis et que tu le relis deux, trois ans après. C'est pareil, tu reprendras des nouvelles infos, tu comprendras les choses différemment aussi. Il y a toujours quelque chose qui se met euh, en place quand tu es prêt à l'accepter, en fait, et puis que tu es prêt à le choisir. Donc ça, c'est un autre point que je trouve aussi important, c'est euh, l'importance de se choisir, de trouver, euh, de se faire confiance tu es une belle personne, euh, tu es là, tu mérites d'être ici, tu te sens bien, ou s'il y a des choses que tu dois modifier, il ben, n'y a aucun problème, tu peux les modifier, tu as la possibilité de, en prenant le temps, de savoir pourquoi tu veux le modifier, comment tu veux le faire, pour quelles raisons. Il euh, y a plein de choses à comprendre, et puis ça va avec le processus de cheminement, de euh, changement, en fait. Donc, je pense que c'est ça qui est aussi euh, important à, à voir. Oups important à avoir, donc c'est euh, prendre le temps, avoir sa régularité, ne pas se mettre des objectifs trop hauts pour commencer, ça ne veut pas dire euh, viser tout bas et puis faire euh, une... Mais une fois par semaine par exemple pour commencer je trouve ça excellent la régularité fera qu'à un moment donné mais en plus ça devient du plaisir, T aimes la sensation que le yoga procure, tu te sens bien après donc au final tu vas avoir envie de switcher de retrouver ces moments là euh, plus régulièrement donc euh, c'est donc ça, c'est quand même très, très cool donc il faut choisir le yoga <rire> pour vivre yoga <rire> non c'est vrai que moi, je, moi je, maintenant je, c'est une pratique où je ne pourrais pas m'en passer clairement. Oui. et même si je ne pratique pas une journée, je le ressens
0: oui bah, d'autant plus avec les cours que tu fais plusieurs fois par jour ouais. ça doit vraiment ouais. euh, se ressentir d'autant plus pour toi quand tu passes une journée sans en faire effectivement
1: ouais complètement et puis j'aime en fait le côté euh, équilibre très régulier. Oui. On reste sur cette régularité en fait. Avec, euh, avec le yoga, tu n'as pas de. Alors tu peux avoir des petits hauts, des petits bas et tout, mais en fait ça te ramène toujours. Alors, après au début, les phases de hauts et bas, bah, tu sais, je reprenne un peu plus de temps à revenir sur ce temps d'équilibre. Puis à un moment donné, en fait, tu captes que euh, tu connais ton processus pour euh, lâcher ce que tu n'as pas envie, garder ce que tu veux. Et en fait, tu retrouves vite ton équilibre. Donc c'est euh, vraiment bien. C'est une belle pratique. Mais euh, je, je sais ça. Il faut, euh, faut se lancer et puis il faut s'écouter et puis il faut y aller quand on, on, on ressent euh, l'envie. Mais en tout cas, s'il y en a qui ont envie de venir tester, bienvenue.
0: <rire> et je vous recommande les yeux fermés. C'est vraiment, moi, je trouve ça juste, euh, comment dire, injuste et dommage que tu ne puisses pas venir en France pour... Parce que c'est vrai que ça a aussi toute son importance de... Le faire, ne serait-ce qu'avec la prof, comme tu disais, dans la même pièce et oui. dans un studio aussi, on se sent bien et on se ouais. sent justement dans sa bulle, dans sa safe place aussi, comme j'aime bien dire. Enfin, moi, je le vois maintenant ici, c'est beaucoup plus difficile de retrouver ça et ce que j'avais avec toi. Et franchement, c'est fou comme tu disais, une fois que tu trouves ta prof, une fois que tu trouves cet environnement ouais. qui... Fait du bien de le retrouver, en fait, derrière. Parce ouais, qu'il n'y a pas que ça sûr. aussi, il y a aussi ce que tu apportes, comme tu disais, au niveau de toi, ta personnalité, ton authenticité, ton environnement. Et ce qui me manque aussi, c'est cette partie un peu, je dirais pas, développement personnel, mais tu vois, tu as toujours ce, ce petit mot qui te fait aussi cheminer dans ton mental après mmh. le cours, pendant mmh. le cours, avant le cours. Et ouais. ça, euh, je pourrais... Enfin, euh, je m'en passerai pas, quoi. Je, et je ne le retrouve non. pas, forcément. Ouais. <rire> je
1: pleurais <rire> non j'ai mis du mascara exceptionnellement alors euh, on évite. vite hein
0: c'est vrai que ça reviendrait ouais. plus cher du coup, de prendre l'avion quand même mais euh, ouais, c est c est sûr. Sûr. je, je paierai cher quoi qu'il arrive en tout cas pour euh, refaire un cours dans ton studio avec toi, ça c'est sûr
1: bah, es la bienvenue, hein. il y a toujours un lit euh, qui t'accueille avec grand plaisir là-dessus mais c'est vrai qu'après c'est différent des cours de... Euh... <rire> Avec le zoom, là, je, je, comme je fais les cours maintenant, on, on a quand même fait ça aussi euh, en à distance en France, oui. quand tu étais rentrée à distance. Ça perd de sa magie avec le studio, mais comme toi ou comme Julia, par exemple, euh, au final qui, euh, qui fait encore des cours euh, pareils euh, ponctuellement, euh, c'est ce qu'elle me dit, elle me dit c'est tellement fou de réentendre ta voix. Parce que mmh. tu connais ma voix en plus. Mmh. Donc, tu connais les mouvements, tu sais où je vais amener les choses. Parce que maintenant, ça, quand même, vous avez pratiqué en plus euh, beaucoup quand vous étiez euh, au Canada avec moi. Et, euh, et au final, c'est ça. Donc, il y, y a un côté un peu nostalgique, il y a un côté un peu retour que tu retrouves mmh. simplement par euh, ma présence et par le, la voix. Et ça, c'est cool. Je trouve que c'est. À chaque fois, ça me fait chaud au cœur quand vous me, quand vous me le dites. Parce que je peux dire, ça parce que c'est sincère. Et puis, parce que genre, je trouve que c'est euh, un c'est un beau challenge réalisé, ça veut dire que j'arrive mmh. à, à émaner quand même ça, et je trouve que c'est très très cool, ça me fait hyper plaisir de, de pouvoir envoyer ces belles ondes à travers jusqu'à la France. À travers <rire> le monde. À, travers à travers le monde, ouais. Donc non, <rire> c'est vraiment... Mais en tout cas, c'est très euh, merci, je prends ce Merci
0: en tout cas infiniment, Manu, pour euh, tout ton partage, je pense que ça intéressera énormément de personnes, quoi qu'il arrive, merci pour euh, toutes ces belles phrases, tout ce, ce j'ai même pas les mots, tellement c'était enrichissant et rempli de, de douceur et aussi de, de bienveillance, justement. <rire> 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 vraiment, je pourrais continuer à t'écouter pendant des heures, de toute façon, tu oh, le sais. <rire> je... Je et quoi qu'il arrive, euh, vous retrouverez toutes les infos ici hein, en barre de description de l'épisode pour retrouver euh, la page Instagram de Manu, tout ce qu'elle propose et également l'adresse. Si jamais vous allez aussi sur <rire> passer des vacances, n'hésitez pas. <rire> Complètement,
1: voilà. venez me faire un coucou, venez pratiquer avec moi.
0: Et pareil pour, euh, pour les retraites qui, euh, qui arrivent prochainement. Merci encore infiniment pour ton temps, Manu. Merci beaucoup.
1: Merci de m'avoir invité, vraiment, c'est gentil. Et puis, euh, puis c'est ça, si ça peut euh, apporter. En tout cas, c'était un plaisir de, de partager ça, ça avec vous. Puis, euh, ce, ce petit parti, petite partie de moi que je vous donne euh, <rire> bien volontiers, que je vous offre euh, avec grand plaisir. Donc, euh, donc, non, non, vraiment merci pour, pour, pour ce moment aussi. C'était très cool. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Limite un peu pleurer aussi. Donc, oh ouais, euh, c'est parfait.
0: Il y a toujours ce côté un peu émotif parce qu'on parce qu sait, ouais. on sait déjà ouais, tout vis-à-vis ouais. -vis de vis-à-vis -vis de notre lien, de tout ce qui s'est passé aussi là-bas et de tout ce qui reste. Donc, euh, c'est toujours... Ouais. Euh... C'est vrai.
1: Voilà.
0: Non, bon, on va s'arrêter là parce que sinon, l'épisode va suivre sur des fleurs. Merci infiniment et je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée peu importe quand est-ce que vous verrez cet épisode. Merci encore. Merci même. beaucoup.